0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》，第229集。袁一平和杨洪全之间当然有连接点，他们是一个学校的同学。而且就在今天上午，他们将要登上同一列火车，奔赴山西燕山地区的农村插队落户。这就是说，在注销了北京市的城市户口以后，他们就有了一个共同的身份——北京插队知识青年。但是。这难道能成为残酷斗殴，甚至是凶杀的理由吗？不幸的是，这个理由已经足够了。可是，他们从此不是也就具有了共同的命运吗？同是天涯沦落人，他们不是应该忧患与共，相扶相济吗？应该，哼，那么这个社会将无法驾驭和统治。副教授竭力以一种学者式的淡漠语气回答我，但是透过他那副水晶眼镜的镜片，我还是从他的眼睛里读到了难以掩饰的伤感和冷酷。另一位当年的目击者，现在辞去公职、蹬客运三轮车的仁兄，也认为无法阻止。采访他的那天，他让我们坐在车上，拉着我沿着二环路整整走了两圈给我讲了许多救人往事。他说。能够阻止凶杀发生的人，当时都不在现场。一个死了，另一个还在狱中。我知道他说的是周奉天和陈诚，他们都是青年湖中学高二七班的学生，又是当时全北京市有组织的黑社会集团的两个最重要的首领。他说：“哎，他们两个人有一个在场，这件事儿就根本不会发生了。人呐，并不是像传闻的那样坏。”说这番话时，他停住了车，久久的望着路边成片的高楼大厦出神。似乎是第一次看见这些建筑物似的，神情凄清、茫然。北京变了，完全变了。他继续说着：“先下手的是袁一平，第一刀就戳进了杨洪泉右大腿的内侧，进刀很深。”蓝制服棉裤先是翻卷起一团雪白的棉花，随即就被喷涌而出的鲜血浸透了，再后来，整条裤腿都是湿漉漉的。一个明显的事实是，袁一平缺乏格斗场上的历练，他或许经常下手打人。也不是第一次动刀子，但远不具备以命相搏、拼刺格斗的经验和心理素质。刺出第一刀以后，那句著名决斗法则迅诫在他的脸上应验了：先下重手的人，必然最先胆怯。除非你真的想杀人，袁一平。当然没有杀人的预谋，而且也没有做好必要的心理准备。他是学生干部，与人争斗时屏障的是势力而不是刀子，但是，他仍然先下了重手，舍长而用短，这是他的悲剧。刺出第一刀以后。袁一平和杨洪全似乎都被这个突然变故给吓愣了，两个人仍傻傻的相互扭扯和争斗，又僵持了好一会儿，这才有人注意到，袁一平此时面色苍白，呼吸粗重，目光呆滞，显得极度紧张和恐惧。刀子还在他的手中，抓得紧紧的。持刀的手臂却高高地举向头顶，血水顺着刀柄流淌到他的手上和脸上，又脏又粘。